0: Bueno, bueno, bueno. He pintado un cuadro el mejor que he pintado en mi vida. Ah, pues enséñamelo, a ver. No.
1: ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Pero porque no me lo pues vas a enseñar?
0: me da miedo, no bueno, quiero que me diga nada, ni cosa negativa ni nada, y si no te gusta, pues no te lo quiero enseñar.
1: Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, si después de este podcast te sigue dando miedo, eh, háztelo mirar. Esto es Artista 24 a 7, el podcast de los emprendedores creativos. Con Paola y Osiris.
0: Bueno, pues hoy, amigos, vamos a hablar de el miedo, que es probablemente uno de los enemigos más grandes de, de la creatividad y, y que, bueno, pues es que con el miedo realmente jamás vas a poder hacer nada. Así que vamos a hablar un poco de los miedos habituales y vamos a intentar darte unos cuantos consejos para que soluciones dichos
1: miedos. Eh, pero espera un momento, que yo, yo quiero decirme una cosa antes. ¿Qué? Venga, dime qué. Lo que os quiero decir ya lo sabéis muchos, pero lo voy a decir igual, hombre. <risa> y es que ahora podéis trabajar con nosotros directamente a través de consultorías privadas. Ya sabes, eso que tienes buenas ideas pero que no sabes cómo poner en marcha el negocio, no te salen, dices, ay, ¿cómo convertirías en bruto? No te preocupes. Nosotros hemos trabajado con un montón de artistas, estamos más que acostumbrados. Así que a través de estas consultorías nos puedes contar de qué va tu negocio, todo, le damos una vueltecita, sales con ideas prácticas y te pones en marcha.
0: Pero es que eso no es todo, ¿eh? Es que también tenemos un curso de Etsy. ¿Y qué vas a aprender en nuestro curso de Etsy? Pues vas a aprender a manejar las funciones básicas de tu tienda, todo lo que necesitas saber para investigar y analizar tu mercado, para posicionar los productos en el buscador de Etsy. Y por si fuera poco, vas a aprender también estrategias para potenciar tus ventas. Pero bueno, y... ya, ya está, dicho ¿no? esto, ¿no? Vale ya, ¿no? Vale ya, ¿no? Un poco de... <risa>
1: Vale, ya, vale empezar? ya. Vale, ya, que ya sabéis que tanto el curso como las consultorías tenéis los enlaces ahí en las notas. Y ahora vamos a lo que importa, que es el tema de este programa. Que es un tema que así en principio puede parecer un poco etéreo, ¿no? Pero sí, amigos, vamos a hablar del miedo y de cómo se asocia a la gente creativa. Porque, como bien ha dicho Paola y le ha puesto título a este podcast. <risa> El miedo mata la creatividad. Sí. Y tiene mucha razón.
0: Sí. El miedo es la peor enfermedad de, de los creativos, ¿no? Porque, pues eso, el... El miedo es aquello que te va a paralizar y que probablemente vaya a hacer pues que te vayas a comer un mojón toda tu vida, ¿vale? Porque en realidad nadie se libera de tener miedo. Cualquier persona eh, tiene miedo. Pero para los creativos pues es un sentimiento que puede hacer que, que nunca llegues a nada. ¿vale? Sí. Y, y hay que empezar a, a... Porque también voy a hacer aquí un inciso. El miedo muchas veces siempre va a estar ahí. ¿Vale? pero pero hay que aprender a, a, a superar ese miedo y convivir con, con ese miedo
1: sí, y, y aunque parece un tema así un poco etéreo del que, del que podríamos hablar un poco a lo loco sí que vamos a hacerlo de una forma en particular y es que creemos que hay ciertos miedos que son bastante habituales y que vamos a ir pasando uno a uno y que sabemos de sobra que muchos de los que estáis por aquí los habéis pasado o los estáis pasando o los pasaréis, eso, ¿Por porque nosotros los hemos pasado también. Y mucha gente en los mensajes privados o en algún directo y tal, en los comentarios, nos deja ver que, que sí, que, que, que estas cosas son reales y les pasan, ¿no?
0: Eso, eso. Esto está todo recopilado de, de experiencia propia y de todos los que tenemos alrededor, de vosotros mismos, como dice Osiris, que nos contáis vuestras experiencias. Y bueno, pues queríamos abordar este tema porque sí que identificamos pues varios miedos particulares, como por ejemplo... Uno de ellos, que yo creo que prácticamente le ha pasado a todo el mundo, que es el miedo a empezar y, y ser malo, ¿vale? O sea, ser malo cuando uno empieza.
1: Sí, el, el tema de, de ser malo, te vamos a dar una noticia absolutamente sorprendente.
0: Es increíble, ¿eh?
1: <risa> es que todos cuando empezamos somos más malos que un dolor. <risa>
0: <risa> <risa> Esa no me la esperaba, ¿eh? <risa> sí, pues sí. Es que en realidad un, la vida de un artista... ¿Vale? Creativo, de igual digo siempre artista porque bueno, es como el general, ¿no? Pero creativo, de cualquier estilo. Eh, siempre está en, en continuo movimiento. Y siempre. Siempre va a haber. O sea, mañana vas a ser mejor de lo que eras ayer. ¿Vale? Entonces, cuando empiezas cualquier cosa, es que es inevitable. O sea, es que, es que eres malo, O sea, nadie sabe, nadie nace sabiendo. Y, y realmente esto que siempre se dice de no, es que eh, la vida que tienes es innata y una mierda. Es que es mentira. Vale, o sea, todo se va ensayando con el tiempo. ¿Es verdad que hay gente que tiene más facilidad para un tipo de cosas? Sí. Pero eso no quita que tú que no la tengas puedas eh, llegar al nivel de otro e incluso superarlo. ¿Vale? Porque es que de verdad que, que no tiene nada que ver.
1: Esto se ve muy bien, yo creo, el tema de, de la gente que tiene habilidad o no, ¿no? Como dices mm -hmm. tú. Que tiene, que tiene habilidad innata, que se dice mucho, ¿eh? Por eso de cuando te da miedo a empezar, oh, me, pues eso, me miedo a empezar y decir pues que no sé yo si voy a ser capaz de hacerlo, de ser bueno... Muchas veces asocias a que miras a tu alrededor y dices, joder, es que sé qué bueno es, o es que hace tal, ¿no? Y, y yo creo que esto se ve muy bien, por ejemplo, en el tema de los, de los deportistas de élite, que eh, hay gente que es buena, ¿vale? Que se pone a jugar a, al baloncesto y va, ah, qué buena es. Sí, sí, es buena, ¿vale? Tiene habilidad, tiene coordinación. Y su genética.
0: Lo que le... Ahora,
1: ahora. Si no entrena durante los próximos 5 o 6 o 7 años, no llegará a convertirse en una estrella de la NBA o de lo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque gente buena hay apuñados, ¿vale? Igual que gente muy mala. Pero gente buena hay apuñados. Pero entonces, ¿por qué solo conocemos a 10 o a 12 estrellas? Porque los demás que son buenos no han invertido el tiempo. ¿vale? Mm. No no han... O ni siquiera han querido continuar ese camino. Quizá por miedo. Sí, sí, sí. De hecho, ¿no? Y esto pasa en el mundo de los atletas y pasa, por supuesto, en el mundo al que nos dedicamos nosotros, que es en el mundo creativo. Hay artistas buenos
0: apuñados, Sí.
1: También muy malos.
0: También malos,
1: sí. Pero hay artistas buenos apuñados que precisamente por miedo a decir, no, no, es que no, es que voy a empezar y no sé dónde me meto, porque tal. No van a llegar nunca a nada, precisamente. Y les están pasando por la derecha quizá artistas más normales, podemos decir, ¿no? pero que se han saltado ese miedo y han empezado y han empezado a hacer cosas
0: o, o que no o que siguen teniendo ese miedo pero ya te digo lo hacen ¿sabes? Bueno, porque sí. yo soy así que se han saltado yo soy miedo, así ¿no? yo no esto porque además es algo que se me dice todo el rato y me parece injusto ¿vale? A que me dicen claro es que como tú no tienes miedo y dices ¡Ah! Ah! Venga, ¿sabes dices? Sí, sí, claro, tengo miedo. Tengo miedo todos los días, que me levanto por hacer algo. No, no todavía no es tan dramático, pero bueno. ¿Qué quiere decir? Cada vez que uno hace cualquier cosa nueva, ¿vale? Porque el miedo a empezar es al final, al fin y al cabo es miedo a lo desconocido, ¿no? Y cuando uno tiene que hacer cosas nuevas, sea lo que sea, eso da miedo, ¿vale? Pero, pero sé perfectamente que el miedo es un sentimiento y que bueno pues que te da miedo y lo superas y ya está o convives con ello y lo haces igualmente y ya está ¿vale? entonces así que de verdad todo el mundo y además en la carrera de un artista siempre vas a tener altibajos o sea no nadie nadie progresivamente se convierte en una máquina y ya está ¿no? lo haces bien lo haces mal lo haces bien lo haces súper bien durante 10 años te pegas un trastazo y así todo el rato ¿vale? o sea no en fin que siempre vas a ser malo, amigo, en algo. <risa> <risa> y, y muy bueno en otras cosas. Y punto. <risa> y, y, punto. Eso,
1: y eso va un poco al hilo de lo siguiente que, te, que teníamos por aquí, que es que eh, hay mucha gente que achaca ese miedo, precisamente, a, a no ser nunca mejor que, que X. Sí, ¿no? que
0: su artista favorito o el artista en ese nicho más famoso, ¿vale? Y es que, asúmelo, amigo, ¿vale? No no vas a ser Picasso. O sea, solo hay muy pocos creativos en el mundo que realmente son extraordinarios, ¿vale? Y que realmente hacen mil millones de cosas y tal. Pero mira, precisamente el ejemplo este que, que acabo de poner, Picasso, ese, ese hombre pintaba desde que tenía, pues no sé si eran cuatro o cinco años. Bueno, no lo recuerdo, ¿vale? Porque no me sé la vida de a, al detalle. Pero bueno, que pues eso... ¿Cómo se hace eso? Ese señor no es que seamos listos, es que pues su padre creo que era pintor también y le han inculcado todo eso de pequeño y ha estado toda su vida pintando y pues mira, se convirtió en el mejor, hizo muchas cosas y además Picasso precisamente lo que no tenía miedo era de experimentar y se le ha criticado también mucho siempre por eso, ¿no? Porque no se quedaba en un estilo, porque hizo... Lo que le salió de <ríe> los huevos. Pero bueno, que, que no pasa nada. O sea, quiere decir, no vas a ser el mejor que no sé quién. Pues vale, pero eso no significa que vayas a ser malo toda tu vida, ¿vale? Y, y además, eh, yo qué sé, no, y no se trata de tampoco de ser conformista, pero creo que viviendo de lo que haces, viviendo lo que de, de lo que te gusta, creo que es muchas veces más que suficiente. Y, y los humanos tienen una una tontería muy grande, que es torturarse todo el rato con ese tipo de cosas, ver un cuadro de alguien en vez de disfrutarlo y decir, joder, yo quiero ¿sabes? Tomarlo de la manera positiva decir, yo quiero ser como como ese señor o esa señora, ¿sabes? Que están todo el rato, oh, yo nunca voy a hacer eso que tú... es que tú no te tienes por qué parecer a eso ¿sabes? Si sí, es que el, sí. el
1: miedo a no ser como uno de tus referentes sobre todo si tus referentes están vivos y son actuales <risa> ¿vale? <risa> tienes que darle la vuelta y transformarlo en inspiración, no claro. en miedo si esa persona ha podido conseguirlo, tú también puedes. Total. ¿vale? Analiza cómo es esa persona. Qué historia tenía esa persona. Analiza cómo ha llegado esa persona hasta ahí. Obviamente, estamos hablando de gente como Picasso, pocos de nosotros, y digo nosotros, ¿vale? Todos. Eh, pocos estamos destinados a la grandeza y a pasar a la historia, ¿vale? Si te pones ese listón antes de empezar, has perdido Total. automáticamente. Entonces, ponte listones que puedas cumplir, ¿vale? Eh ya te digo, utilízalo como referencia claro, es que Picasso vivía en otra época y tenía ciertas en fin, había ciertas costumbres, la vida era de otra forma ahora bien, mira tus referentes actuales ¿cómo ha llegado esa persona ahí? gana dinero de su trabajo, se le conoce trabaja con revistas, sale yo qué sé en vídeos, ¿dónde sale? entonces, analiza a esa persona ¿qué camino ha seguido? dudo mucho que haya se haya hecho famoso de la noche a la mañana ¿habrá ido mejorando? ahora tal, entonces ¿qué significa eso? que tú también puedes hacerlo, por eso no digas Ay, no voy a ser nunca mejor que, que, que Pepito no no voy a ser nunca mejor que Marichocchi. <risa> no hombre no no te pongas el listón tan alto porque pierdes automáticamente claro y esto está un poco relacionado todo lo que te estaba diciendo al miedo a eso a no, a no ser nunca suficientemente bueno y yo lo que te quiero decir aquí es que eh, eso es un problema muy gordo y que no pasa a todos incluso cuando te lo quieres quitar de encima te pasa y es que no puedes ser creador y editor al mismo tiempo Exactamente. Son dos tareas distintas y son dos enfoques distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras estás creando, te tienes que entregar a crear. Si mientras tú estás creando una ilustración, a cada paso que das, estás opinando sobre lo bueno o lo malo, que es ese trazo, sobre lo bueno o lo malo que te, que, que te ha quedado esa, esa pierna, ¿no? lo bueno o lo malo que es la estética, eh, vas a dejarlo a mitad, claro. Sí, es que no vas a poder llegar nunca porque todo es malo. Claro, o es todo que... Es regular.
0: El proceso de, de un artista tiene que ser el siguiente se te ocurre la idea esbozas una idea sea cual sea tu campo vale me da igual que seas músico en tu caso pues escribirás tus notas o te dejarás una nota de audio o lo que te dé la gana vale pero bueno esbozas esa idea en tu cabeza en un papel donde toque y tal y te pones a trabajarla sin más dejándote llevar ¿Vale? Que esto suena muy romántico, pero es que esa es la realidad. Porque también tienes que disfrutar del trabajo que haces. Porque solo, solo si tú disfrutas, esto suena súper bohemio, pero es la realidad. Solo tú si disfrutas del trabajo que haces vas a poder hacer disfrutar a los demás, ¿vale? Porque primero tienes que disfrutar de ese trabajo, tienes que hacer ese trabajo y después de hacerlo ya lo criticamos. ¿Vale? Bueno, o sea, ya vemos, ay, pues esto lo puedo mejorar, este trazo que he hecho aquí lo puedo hacer así, es que estos colores no están bien puestos, es que este brillo no va aquí, es que lo que sea, ¿vale? Pero ese es el proceso primero, la idea, crear y disfrutar de esa creación, y luego intentamos mejorarlo. Y luego el día de mañana ya intentamos volver a reproducir esa obra y hacerla bien.
1: Eso es, y en vez de atenazarte por el miedo, no que dices no, no esta obra no va a ser suficientemente buena. Que, que precisamente hablábamos de algo muy parecido en el podcast del de bloqueo creativo, mm. que lo tendréis en las notas también para escucharlo, y es, es que la tarea de crear es un bucle, mm. es Crear, analizar, volver a crear. Analizar, volver a crear. vale, No es crear y analizar todo el rato en el mismo tiempo. Porque ese miedo efectivamente no te deja avanzar. Y además es muy frustrante porque claro. te parece todo el rato que lo que estás haciendo es lo puto peor.
0: Y aparte también es que va a depender de eh, a qué esté destinado tu trabajo. vale, Porque a lo mejor no, no pretende nada. Pretendes pasártelo bien y crearías y tanto. Entonces, el proceso de volver a crear esa pieza para hacerla mejor no lo necesitas. O sea, que decir, si tú disfrutas del proceso, lo haces, a quien quiere que le guste, a quien no, pues nada. Vale, entonces, va a depender mucho a, a qué esté destinado ese, ese trabajo que estás haciendo.
1: Y, y luego hay otro miedo bastante habitual, que es, eh, yo creo que es inherente al ser humano <risa> que vive en sociedad, ¿no? Y es el miedo a, a, a la crítica. Al sí, que, al miedo que al que dirán, que dirán
0: claro. Y sobre todo a los artistas se nos tiene muy mirados, porque en cuanto pones el término artista ya, ya es... Ja.
1: Se te supone algo ya, ¿no?
0: Claro. Es, eh, siempre se piensan que eres el, el flipado, ¿no? Parece que, que la creatividad es <risa> hacer dos tracitos y ya está, ¿sabes? Y ay, cómo vivo de esto. Y dices, mira, amigo, si es que mi trabajo... Soy un obrero, ¿sabes? Soy un obrero. Para tener un tra cualquier tipo de trabajo, al final eres un obrero. Pongo el, pongo el ejemplo del obrero porque, bueno, se curra un montón. Pero en cualquier trabajo curras un montón y cuando te dedicas a ello profesionalmente, o sea, no te libras. Tienes muchísimas cosas que hacer aparte de crear, ¿vale? Entonces, al, pues eso. Siempre te da miedo, lo típico eso, cuando le vas a. Si ya da miedo en sí decirle a alguien, tengo un negocio propio, imagínate, tengo un negocio propio artístico. Ya. ya sabes que siempre va a pasar lo de, pues búscate un trabajo, es que los artistas sois unos muertos de hambre, ¿sabes? En fin, este tipo de cosas.
1: Pero bueno, la crítica de tanto de lo que haces como de tu obra, que sepas que, que, es, que es lo que hay. <risa> sí. Es un miedo que, que, que sí, que obviamente, que sí, que a todos nos... Más que miedo, digamos que a todos nos puede afectar de una forma u otra, que nos digan que lo que hacemos es mejor o peor y demás. Pero hoy en día, además, sobre todo en las redes sociales, sí. es automático. O sea, si tú publicas un trabajo creativo... Mucha gente te va a decir que está muy bien, mucha gente te va a decir que no le gusta nada y una poca de gente, una cantidad mínima de gente va a ser absolutamente negativa y te va a decir que tu trabajo es una absoluta mierda y demás, que yo creo que es lo que le da miedo a la gente realmente, pero es que esa cantidad de gente es
0: mínima. Sí, vale. y aparte yo qué sé, es que tanto en el tema de, de tu obra en sí como la gente que te juzga de manera personal por tener un negocio u otro, normalmente lo que hace es proyectar sus miedos y sus inseguridades en ti. Porque cuando alguien te está dando cuando alguien te está dando una razón de peso o realmente te quiere ayudar, te razona esa esa cosa que te está diciendo. O te dice, oye, pues tu cuadro no es lo suficientemente... Artísticamente me encanta, pero a lo mejor no es lo suficientemente bueno porque yo qué sé, por la razón que sea. Vale, Pero bueno que es eso, normalmente lo que hizo Sis, a la gente le da miedo exponer su arte por el que dirán porque siempre te va a venir el típico imbécil a decir, eso que haces es una mierda, ¿sabes? Y, pero bueno, que son cosas que suceden y que ya te puedes dejar arrastrar, ¿vale? Porque es que si no.
1: Sí, este sí que es uno de los miedos, y, y ya te digo, es un miedo hasta que martiriza bastante a, a mucha gente, eh, pero que yo creo que ya les martiriza en su vida habitual, es decir, no es porque sean artistas, sino que tienen realmente un miedo, mayoría de veces infundado, a que los demás... Critiquen pues sus formas, su forma de decirse, su... Sobre todo cuando ¿no? haces cosas
0: que se salen en general, cuando, de lo común.
1: vale Pero sí que es un miedo, este es obligatorio pasarlo por encima, porque este es sí o sí, o sea, siempre te vas a comer críticas de una forma u otra, cuanto antes lo pases mejor. Además, las primeras críticas mi, te afectan mucho y tal, ¿no? Sobre todo cuando, como es en el caso creativo, has puesto todo tu, 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 tu alma ahí en un trabajo, ¿no? Y has expresado de alguna forma todo lo que eres tú. Te jode mucho que alguien venga y te diga, no me gusta. Bueno, tienes que aprender a aceptar que lo que haces no le gusta a todo el mundo. Claro. <ríe> Incluso que a lo mejor le gusta a muy poca gente, en fin. Este es un miedo que es difícil de, de darte, por así decirlo, como una herramienta, ¿no? De sí, decir, no, es eso es se que tiene esto esto que superar. No, no, es que estos son lentejas. Sí, es que esto, se esto se
0: tiene que superar normalmente a palos. Que, sí. ¿Sabes cuál fue mi como primer la ¿Sabes cuál fue mi primer comentario? La primera vez que enseñé socialmente un muni, customizado. Me dijeron, literal, ¿eh? hasta o sea, este fue el primer comentario. Eres una ridícula, es muy feo. ¿Sabes? Y dije... Me te apaseo. Pero bueno, y, en el, y te acuerdas en el, en el canal de... Imagináis que hubiera no continuado haciendo eso. Pues ahora mismo estaría muerta de asco. Y de hecho, con el caso de muchos... Compañeros que no han superado nunca ese miedo y que efectivamente están ahora mismo que no hacen nada. Uno de los primeros comentarios que, como cuando tú inicias un, un canal de YouTube, como cualquier otra plataforma, te muestra todo el rato, tienes siempre te muestra en para que la gente te encuentre y te vea. Y me acuerdo que, eh, que uno de los comentarios, igual, era súper nega negativo ese de la galleta. Que bueno, súper negativo, ¿vale? En plan de, pero además, que dices, Dios mío, ¿qué estás haciendo en tu casa? O sea, yo me imagino a esta persona ahí, oh, oh, oh. ¿Sabe? Con, con un teclado y con una bolsa de chitos ahí, oh, 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 eres un gilipollas, Bueno, maravilloso tenéis que tenéis que aprender a superar porque os va a pasar, o va a pasar. Es, sí que es verdad que es eh, lo que pasa que es lo que decimos siempre es un mínimo, o sea, es, realmente es 1% el, todo lo malo que te va a pasar, lo que pasa que evidentemente es más fácil recordar el que te está diciendo es una asquerosa que el que te está diciendo todo el rato, madre mía, me encanta lo que haces, está no sé qué, porque somos también un poquito de género idiota los, los humanos y vamos a recordar siempre la, la parte más negativa de lo que nos están diciendo, que realmente es lo que nos tenemos que centrar, que es en ese otro 99% de personas que les va a gustar tu trabajo. Y si a alguien no le gusta, como en mi caso, que antes te lo contaba a ti, de manera particular es que a mí, por ejemplo, cuando algo no me gusta es que es que no yo soy de una manera que no tengo la necesidad de ir a ofender a nadie o a decir a no ser que me pregunten no, no voy a decir nada entonces como mínimo vas a tener o comentarios normales y buenos o va a ser indiferencia o un 1% que te va a decir algo alguna estupidez lo que no pues.
1: deberías hacer nunca eh, y esto también un poco al hilo del siguiente punto que vamos a tratar es dejar que estas críticas os impidan hacer lo que vosotros queréis hacer. Es decir, no lo uséis como excusa. No lo uséis como culpa. Es que claro. me dicen, es que no me dicen. No. Si tú quieres hacer algo, si realmente estás convencido de ese algo y es lo que te gusta, hazlo. <risa> hazlo. Mm -hmm. Hazlo, porque esa gente va a seguir siempre ahí. Pero, sí, sí. pero te lo estamos diciendo y Paula te lo dice y Paula lo ha oído en YouTube. <risa> Paula lo oye en las redes sociales constantemente. Es un porcentaje absolutamente mínimo. Y ahora tienes la ventaja además que la gente que viene a dar por culo bloquear. Sí, sí, ahora o súper sea,
0: fácil. Que... Antes, antes, la verdad, que era un proceso. Incluso, por ejemplo, cuando yo empecé a experimentar más el tema de los idiotos, así y tal, fue en YouTube. Y antes era un poco coñazo tener que es tan fácil bloguear. Venga, que te... Y ahora existe una cosa mucho más maravillosa, que es lo de ocultar los comentarios. Que entonces mola más porque esa persona, como, al final, se cansa. <risa> como nadie de que contesta ni nada. Porque tú, aunque no entres al trapo, muchas veces los fans te entran. Aunque yo siempre les digo, no hagáis esto, porque no me gusta. Pero siempre tendrá alguien de tramo, como al final se ven solo se aburren Porque también tienes que tener algo, a no ser que sea alguien un hater muy particular O algo muy particular, normalmente no... Esto sí que lo puedo asegurar, no es personal ¿Vale? O sea, no, no nadie, va, nadie va a venir a decirte O sea, que decir, no, te, no te están diciendo a ti, eres fea No, o sea, que sepas que te lo están diciendo a ti, al de al lado al de". O sea, es que le da igual, porque lo que quiere esa gente es molestar ¿Vale? Mm. Entonces... Pues eso, se va a notar mucho cuando alguien simplemente quiere molestar que cuando te va, está haciendo una crítica constructiva, etcétera, Así que bueno. Y por supuesto, cuando
1: alguien te hace una crítica comprensible y de buenas maneras, entendés lo que os decía antes: que vuestro trabajo no tiene por qué gustar a todo el mundo, que ahora que acabáis de empezar, no sois igual de buenos que seréis dentro de 20 años. Entonces es lógico que alguien te pueda dar un dato técnico, que a alguien no le guste, en fin. Es lógico, es lógico. Es lógico. Ya está, úsalo claro. para mejorar. Y esto del miedo a la crítica y tal va un poco al hilo del, del miedo a, a ser tú mismo y sí. a expresarte con tu creatividad y con tu arte. Porque si algo hay en el oficio creativo es efectivamente echar lo que eres tú en tu obra. Sí, ¿no? claro. Y eso es algo que, que a muchísima gente le da mucha vergüenza. Por ejemplo, si te conocen tus amigos de una forma de ser, ¿vale? Y eres un tío cachondo y tal. Digo, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Que este sí. es un tema muy habitual. Que eres un tío muy cachondo y no sé qué tal. Pero luego resulta que escribes poesía. Y poesía de, de amor, además, ¿no? Y, y te da miedo, claro. Porque Hombre. dices, Uf, ahora me van a conocer por el meloso y el que escribe cosas de amor y se van a reír de mí y demás y tal, ¿no? Pero ya te estaba diciendo antes, eh, si tú quieres hacer algo, <risa> te, te
0: quedará igual. Claro. Y luego también hay otra hay otra cosa que le... Esto, esto es literal, ¿vale? A mí no me ha pasado esto, <ríe> ¿vale? Porque yo que sé, tendré, supongo que tendré otras cosas en la cabeza. Pero bueno, ahí mmm, tengo un caso muy cercano de varias personas que me han comentado lo mismo que hay una cosa que, que pasa mucho, ¿no? Que es gente que es artista, pero por ejemplo solo hace fanart y cosas de esas, ¿vale? Y realmente no hace otra cosa porque porque se, se piensan que, que su, su imaginario no le interesa a la gente, ¿vale? Porque les da, les da miedo enseñar algo y precisamente pues es que va un poco todo al hilo, claro, pues le da miedo que, que digan que no le gusta, el, pues eso, enfrentarse a empezar algo nuevo y tal, y prefieren quedarse con el tema de, de hacer representaciones de otras cosas que hacer un producto hacer un producto suyo, ¿vale? Y esto, de verdad, ¿eh? Así, y me sorprende un montón, porque al final es eso, al final es miedo, sin más. O sea, es mentira que a nadie le vaya a interesar lo que estás haciendo. Siempre hay un roto para un descosido, ¿sabes? Porque es que es así.
1: Sí, el, y el miedo a hacer algo, pues eso, a expresarte tú como eres, a hacer una obra propia, de la única forma que se cura haciéndola
0: claro de ser...
1: no porque entrar. normalmente el miedo es infundado de tal manera en que como sucede con todos los miedos a fin de cuentas como tú no sabes cuál va a ser la respuesta en tu cabeza suceden mil cosas diferentes ¿no? me van a decir esto me van a decir lo otro me van a decir que si soy un flojo me van a decir que si no sé dibujar me van a decir que tal la realidad es que quizás publicas algunos de tus trabajos en los que te expresas eres más personal lo mismo a la gente le encanta claro lo mismo descubres un público nuevo que estaba deseando eso ¿no?
0: Me ha pasado, eh. Yo conozco a mucha gente que empezó haciendo fan y tal y ahora tiene sus piezas únicas y la gente se, se vuelve loca porque claro, es lo que hacía, pero suyo. Y y claro, él le flipa.
1: Y total, al final que es lo peor que puede pasar.
0: Pues nada, pues lo peor que puede pasar es que, que no guste y tenga que volver a lo mismo de antes, por lo menos para, pero bueno, o, o otra vez. También hay que entender que el camino del artista de obra propia, ¿vale? Es, es difícil y desarrollar productos y tener una, una personalidad propia como tal te va a llevar años vale o sea nadie también ha llegado a lo que hace porque sí o sea hay que decir el trabajo pues, pues eso tiene que pasar mucho tiempo y una persona para desarrollar su propio arte tiene que beber de muchas fuentes y trabajar mucho tiempo y querer también ser original sabes lo que te quiero decir es un un sentimiento que tiene que estar ahí. Muchas veces se le junta el miedo con que Ay, no tengo? con la falsa sensación de que no tengo tiempo, que no va a gustar, ¿Es que no sé qué? ya empiezan a, a no hacerlo por, por eso. Al final el miedo, si es que no hay más.
1: Y, y os digo una cosa muy importante también y es que la personalidad del artista, cuando un artista tiene una personalidad reconocible, realmente, que se expresa tanto él de una forma como lo que dice, lo plasma en sus obras, sea la que sea, ¿eh? por chorra que os parezca, que no hace falta que vuestra expresión sea súper profunda y súper... No, no, si es que no hace falta. Pero si tú tienes una personalidad de un tipo y se expresa en tus obras, eso es lo que convierte a los simples clientes en seguidores a muerte, ¿vale? Porque a la gente le gusta ver la personalidad de una persona, no le gusta claro. otro más haciendo lo mismo que 100.
0: Claro. Y si sí, tu intención además con el... llega la persona tiene una intención. A lo mejor uno es... Ah, pues yo hago esto y yo quiero vivir y ya está. Pero bueno, hay gente que sí que sé que tiene tienen anhelo... De, de ser artistas el día de mañana reconocidos no a lo mejor al nivel no de, pero bueno reconocidos vale y, y a la gente realmente que acaba siendo reconocida porque si es, es que es de lógica, porque es único y tiene algo único y de verdad insisto mucho en esto porque también esa cosa se me dice oye es que hacer cosas únicas es eh, prácticamente imposible es que está todo inventado bueno o sea si no hace falta ser el inventor de, de la manteca colorada sabes es que no o sea que decir te puedes ser único haciendo lo mismo que muchas personas ¿Vale? O sea, se puede tener un estilo único dentro de, de lo que haces, ¿vale? No no tiene nada que ver. O sea, ser único parece que está, pues eso está como muy, no, que, que tienes que inventar algo, ¿no? No es que tengas que inventar algo, si es simplemente ser único, lo que dices, sí, de la manera que sea, pero ser único.
1: Eso es, solo tienes que expresarte en tu obra, de alguna forma, y dejarte un poco llevar. Y esto de ser único viene un poco al hilo de, de lo siguiente que queríamos comentar, ¿no? Que es el miedo realmente que tiene mucha gente a veces hacer cosas y el miedo a copiar a otros, ¿no? Sí,
0: porque de la misma manera que hay gente que se la, se la pela, ¿vale? El tema este de hace lo que tal y le da igual eh, copiar al que está al lado, literalmente. O sea, copiar quiero decir, entiéndeme, ¿vale? Hacer un fanart, hacerlo, que le da igual, ¿vale? Sin más. Y, y hay gente que no, que tiene miedo realmente a que, se le, que quiere ser único, que tiene miedo a que se le identifique con una cosa y con otra y tal. Entonces, a ver... Vamos a partir de una base. Al principio es normal tener, claros referentes, ¿vale? Porque es eso, nadie lo que sí que es verdad es que nadie aprende de la nada. Es decir, todo el mundo tenemos referentes, todo el mundo nos gusta a alguien en particular, todo el mundo queremos ser como alguien, ¿vale? Y no pasa nada. Es decir, está claro que tus obras al principio... El arte, ya lo he dicho en más ocasiones, tiene que ser todo lo que te gusta. En una costelera, mezclarlo y va a salir tu estilo propio. Pero claro, está claro que, que eso lleva unos cuantos años crear un estilo propio tuyo reconocible que solo hagas tú crea o sea de, lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, no te agobies, es normal tener tener claros referentes, es normal al final caer en que te puedan comparar eh, con fulanito con venganito, porque al final estáis todos también bebiendo, incluso puede ser, si si son contemporáneos, que estén bebiendo de, de la misma fuente, pero os aseguro que cuando alguien intenta hacer algo original, se nota, ¿vale? Entonces, no tengáis miedo a que te comparen con... Porque no es lo mismo que te comparen que tú sabes, o sea, que si, cuando alguien está haciendo una pieza... Cuando alguien está plagiando, por ejemplo, es que se nota mucho y se nota mucho quién se está inspirando. Y entonces no tengáis miedo a tener claros referentes e incluso admitirlos. No pasa nada. O sea, decir, sí, pues es que yo me gusta Frida o me gusta no sé quién y me gusta ese estilo. Y dentro de ese estilo estoy intentando hacer el mío propio. Sí,
1: porque Hasta. tus. Lo primero, porque tus referentes.
0: han tenido otros también referentes. También tienen
1: referentes. O, oh, noticia. ¡Bum! Si estáis todos en un círculo parecido, al final todos veis las mismas películas. Todos escucháis las músicas parecidas, todos vivís en el, en el mismo planeta a fin de cuentas, ¿no? Y todos tenéis unos referentes probablemente muy parecidos si todos venís del mismo sitio. Pero, el miedo a copiar, eh, es, que es que a mí, a mí me resulta muy curioso porque, lo primero, para copiar hay que tener voluntad de copiar. No copias por accidente. Nadie copia por accidente, ¿vale? Tienes referentes, que no es lo mismo que copiar. Y luego, para crear un estilo propio también hay, tener, hay que tener voluntad de crear un estilo propio. Es decir que el miedo se pasa rápido el miedo se tiene que pasar rápido una vez que claro. que todos bebemos de las mismas fuentes y que todos podemos crear cosas muy parecidas similares inspiradas en lo mismo todos yo que sé todos vemos Pokémon todo, o sea, es decir Harry Potter no sé qué todos tenemos más o menos las mismas cosas en la cabeza de forma contemporánea ¿vale? pero si quieres copiar Tienes la voluntad de copiar. Claro, tú tanto, eres, el miedo a sé ser... que hay gente
0: que le, que le pasa eso por eso, porque sí, porque pasa, porque bueno, tú pues eso, quieres hacer tus cosas, no quieres que te comparen, pero bueno, la comparación muchas veces eso es inevitable hasta que no pase X tiempo y seas capaz de, de tener un estilo propio tuyo.
1: Pero si tú haces un acto consciente de ser diferente y de crear tu estilo te podrán comparar alguna vez y tal y tú dirás sí, es que me gusta mucho este claro. artista y lo asumirás ¿no? porque no es lo mismo comparar que decirte que estás copiando claro,
0: claro y aparte es que es inevitable ¿vale? esto lo hemos hablado tú y yo también fuera eh, cuando alguien ha sido el primero en algo y ha sido es el más conocido en algo o sea, por ejemplo fíjate que no ha sido él fue el Errat pero bueno eh, lo diré mal como siempre <risa> <Bansky>. <risa> vale Banksy, es eh, Banksy, que siempre lo digo mal tengo un problema siempre me creo que lo voy a decir bien lo digo mal eh, se le reconoce siempre por los Stencil. y no ha sido el no ha sido realmente el primero pero ha sido el más popular entonces ahora cualquier persona que haga un stencil es que inevitablemente le van a comparar con él vale pues esto va a pasar un poco en el campo que sea. O sea, da igual vale, lo que hagas, pero si, si tú has entrado en un círculo en el que hay alguien más famoso que tú, da igual que te parezcas o que no te parezcas, ¿sabes? Puedes tener el estilo que sea, pero te van a comparar. Entonces no pasa nada, tampoco.
1: Eso es, y cuando lleves un tiempo haciendo ese esfuerzo consciente de, de hacer lo tuyo propio y separarte probablemente comparen a otra gente contigo. <risa> porque sí. tú hayas creado tu estilo. <risa> Entonces, funciona así. Por lo tanto, realmente el miedo a copiar a otros es de los más infundados que hay sí que lo queríamos comentar porque sí que es cierto que es que, que mucha gente nos, sí, nos os dice ha cosas las... parecidas pero planteadlo bien pensadlo a fondo y veréis como realmente tenéis que hacer un esfuerzo muy consciente para copiar a la gente y ahora vamos a contar otra cosa completamente distinta pero creo que esto esto sí que es inherente a, a los artistas <risa> vale. y es el miedo a que no te vea nadie a que hagas algo y no lo conozca nadie ¿Y qué pasa con esto? Vale Lo primero Para que te conozca la gente Como la gente no va a venir A por ti A buscarte Porque eres el mejor del mundo lo hemos dicho mil de veces Hay que promocionarse ¿Vale? El problema Por eso digo Que es inherente Al negocio creativo La mayoría de veces Es que cualquier tipo de artista O creativo Suele ser bastante retraído y, y, le, y le cuesta salir A promocionarse Al final Estás contigo mismo Todo el día Tú quieres estar A lo que te divierte Que es crear y demás pero, breaking news, lo que te divierte a ti, a la gente le da igual. Si tú no le enseñas tu trabajo a la gente, la gente no lo va a ver.
0: Eso es. Es que ese es el, el problema del artista, que lo comentábamos también en, en el anterior episodio. Eh, los artistas somos de carácter, ¿no? De estar ahí en tu casa, a tu bola y hacer tus cosas y ya está. ¿No? A mí me gusta crear, ya sí, bien. Pero si ¿sí tu objetivo realmente es vivir de tu arte... Tienes que exponerte, te guste o no. Si lo haces por pasión y no te interesa el dinero, pues fenomenal, pues no hay problema, lo que quieras. Pero si realmente quieres vivir de ello, vas a tener que, que promocionar tu trabajo de la manera que sea. Y además es que es algo que decimos todo el rato, El 80% es promoción y el 20% es trabajo. Acostúmbrate. O sea... Incluso um...
1: yo te diría que, que hasta si no quieres vivir de ello o vender, tampoco es tan grave poner tus dibujos en Instagram. O sea, lo que te iba a decir, no te los quedes. Porque al final una obra, que puede ser para ti, sí, pero en la mayoría de los casos al creativo le gusta que la gente vea su obra, compartirla con otras personas. Puede ser que tu caso sea que no. Fantástico. Tus objetivos, O no
0: todas, pero bueno.
1: Tus objetivos, si es el caso, se tendrán que alinear con lo que tú piensas. ¿eh? Es decir, si tú haces las obras para ti, no para vivir de ello. ¿Vale? Pero si tú realmente partes de que tienes miedo precisamente a que no te encuentren, a que no te vea nadie es que me imagino que tendrás en la cabeza eso que querrás vivir de ello, que querrás que la gente te reconozca pues tienes que entenderlo desde el principio, que la gente te reconozca es un trabajo activo por tu parte a la gente no le importas tú ni le importa nadie ¿vale? tienes que llegar a ellos de alguna forma porque hay mucha gente en todas partes a la que mirar, entonces tú eres uno más en el más, una gotita, entonces tienes que hacer un esfuerzo realmente un claro. esfuerzo grande en llegar a la gente, en participar, en colaborar en promocionarte, en que te vean colaborar con amigos, para que te asocien a ellos, en fin en que te conozca la gente.
0: Eso es porque realmente también te digo que poner tus fotos en Instagram sin más no es promocionarte ¿eh? <risa> es tener una galería Claro.
1: <risa> como podrías tener una web, como podrías tener cualquier otra cosa y ya vamos a lo último que yo creo que es lo que el, la sí. clave de todo no que es realmente el miedo al fracaso no el miedo a <risa> Comerte un mojón. Claro, el miedo
0: a fracaso, a no vender. Aquí se junta un poco todo, ¿no? Es un poco todo lo anterior, pero al 100%. O sea, es muchísimo más grave, ¿no? Eso ya es el, el, el miedo absoluto, el, el exponerlo, el... Vale, has superado el miedo ese de, de empezar, a que la gente te diga algo, a... Yo qué sé, y al final...
1: Sí, a, te comes un, a que tú hayas rápido. puesto un proyecto en marcha. Que puede ser, por ejemplo, el de, el de vivir de, de tu arte, ¿no? Y que te estés comiendo un mojón. Sí. Que no estés ganando nada de dinero, que no estés vendiendo nada. Lo primero, eh, si tienes ese miedo ya de antemano, nunca vas a poder poner el negocio en marcha, en primer lugar. Y luego yo lo que te preguntaría es, eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? Piénsalo, realmente. Si tú a lo mejor tienes dinero ahorrado o tienes un trabajo aparte y a esto le vas a dedicar y tal qué es lo peor que puede pasar si después de seis meses te estás comiendo un mojón y no estás ganando dinero, pues me temo que nada, ¿no? No, puede, no va a pasar nada porque si estás en una situación en la que tienes un trabajo y estás generando ingresos por otro lado, pues oye, si esto no sale, pues no es el fin del mundo. claro Si esto acaba, pues a otra cosa. Si tienes un dinero ahorrado y has decidido dejarlo todo para enfrascarte en un proyecto personal y, y petarlo seis meses al año y dices, esto no va a ningún sitio, me estoy comiendo una mierda, ¿por qué? Por lo que sea, porque no sé promocionarme, porque no es lo que yo creía, porque es un estrés constante, por lo que sea, y fracasa y está ganando cero euros. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues si ya tenías trabajo antes, pues búscate un trabajo. Es que no, no pasa nada. O sea, el miedo al fracaso realmente es un poco el, el que hablamos al principio, es el miedo a desconocido. Mm. Es el miedo a decir... ¿Qué pasará? ¿La cagaré? Pues sí, la cagarás como todos. Pero
0: de todas maneras muchas veces tampoco se puede ser tan iluso. O sea, hay que decir... Mmm, a ver, soy de la opinión de que uno tiene que ir contento y alegre y pensar en positivo y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero tampoco podemos ser... ¿Sabes? Tampoco podemos estar flipados. Es decir, tenemos que saber que hay una posibilidad que es el fracaso. ¿Por qué? Porque una vez que asumas eso, además vas a ser mucho más feliz, ¿sabes? Porque no vas a tener falsas esperanzas, es decir, vale, he hecho esto, he hecho todo lo que está en mi mano, pero la posibilidad está en que fracase. Entonces, ¿qué se fracasa? Pues nada, se cierra el chiringuito, se analiza por qué ha fracasado, porque a lo mejor realmente tú estás poniendo de tu parte, pero no sabes hacerlo, y dices, vale, pues analizo, miro a ver qué falla, qué falla. Que no sé promocionarme, vale, pues quizá a lo mejor eh, prefiero invertir el 10% de lo que gane en pagar a una persona para que me promocione. Que el, el problema está en que quizá todavía no tengo la suficiente técnica y no puedo competir con el nicho que tengo alrededor. En fin, que el fracaso está ahí, que puede ser por cualquier cosa, ¿vale? Y que tampoco se puede ser eso. No se puede pensar, no, voy a hacerlo súper bien todo. Hay que ir con una mente positiva y con una mente ganadora, pero saber que la posibilidad de fracaso está ahí y que no es el fin del mundo. Y que probablemente, además, siendo en la mayoría de vuestros casos, un, los primeros negocios que montéis, es que, vamos, lo más posible es que vaya a pique. No tiene por qué, ¿eh? Pero lo más posible es que vaya a pique. ¿Por qué? Porque eres inexperto, o por lo menos no que vaya a pique, pero que lleves mucho tiempo del de proceso de aprendizaje, porque es eso, empiezas desde cero y no sabes nada, ¿sabes? Y todos nos hemos enfrentado a eso.
1: Y además... Creo que eh, se acentúa bastante la sensación de tener miedo a, a fracasar y a cagarla. O una vez incluso que estás ya en proceso, el sentir que estás fracasando, cuando realmente no es así, sino lo que estás es empezando y aprendiendo. Porque flota en el ambiente una constante de que, de que todo es un camino de rosas y de que haciendo esto puedes ganar un dineral claro. y puedes trabajar para ti mismo. y Creo que lo que, no está, lo que no se dice habitualmente, y es algo que nosotros decimos y que lo queremos decir y a todo que me encuentro se digo, es que te vas a dar hostias todo el rato. ¿vale? Claro. La diferencia está en cómo asumir las hostias. Porque sí, se puede vivir de muchas cosas y puedes ser tu propio jefe. Pero que no estés ganando millones de euros hoy, no quiere decir que no llegues a ganarlo. ¿vale? No es un fracaso lo que pasa es que te vas a llevar muchas hostias por el camino. Y claro. si hoy no estás ganando esos, yo qué sé, tu objetivo, que son 3.000 euros al mes, 5.000, yo qué sé, lo que sea. Si hoy no lo estás ganando, no quiere decir que haya fracasado. Lo que tienes que ver es cómo afrontas esa situación. Puedo mejorarla, puedo analizar dónde está el problema, puedo seguir adelante y no dejarte llevar por cantos de sirena en los que te dicen que no, que siendo tu propio jefe, que lo puedes petar, que es que he visto que mi amiga lo peta así y tal... Que sí, que todo está bien, pero que te acostumbres a las hostias.
0: Y que <risa> vale. no te dejes tampoco influenciar eso que te acabo de hacer, de, oh, fracasado, porque vivimos siempre con el constante de que a la gente le importa, se ve que, es que a la gente le importa demasiado lo que, lo que los demás piensen, ¿sabes? Y en realidad, eh, que eh, a no ser que alguien esté obsesionado contigo, a nadie le importas tanto, lo siento, ¿sabes? O sea, esto igual, lo que acabo de decir, ya te he dicho un nombre malo, o sea, esto para mucha gente se llama muerte en vida. Dios mío, me he equivocado, ¿sabes? Pues vale, o sea, pues para uno que diría, qué idiota, yo te diría, ¡Ah, qué gracioso, yo también me confundo Pues vale, depende entonces, de ti de Va a depender sí. de, de cómo de cómo enfoques tú ese problema y de cómo intentes solucionarlo O sea, realmente el, el fracaso es una parte más, o el miedo a empezar es una parte más Y es también deciros que es completamente lógico tener miedo O sea, no dejéis que nadie os diga, oh, qué, qué perdedor, que tiene miedo Ya, 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 ¿sabes? Nada, hay
1: que plantearse aquí las cosas. Todos. Hay que plantearse las cosas como son. Aquí, siendo realistas, menos la muerte, nada es irreparable. Así que si has tenido un problema con tu negocio, con tu vida, con tal, no es un fracaso. O sea, no tengas miedo. Mira claro. cómo lo solucionas. Sí, mira, me había apuntado precisamente aquí una cita que me gusta mucho de un escritor que se llama Samuel Beckett. Que dice: Prueba, fracasa, fracasa otra vez, fracasa mejor. Eso es. ¿Qué quiere decir esto? Que es un camino constante. Que te llevas hostias, aprendes de la hostia y vuelves otra vez a empezar. Y vuelves otra vez a empezar. Y ahora vuelvo a empezar pero habiendo aprendido otro. Y así es como la gente triunfa. vale Entonces no es que tú estés fracasando, es que todavía no has llegado
0: a claro. ese punto. Y es eso. También lo que hablábamos en el, en el podcast anterior. Identifica cuál es tu, tu problema. Que es un poco al caso esto de lo que estamos diciendo del fracaso, ¿vale? Porque hay muchas cosas. O sea, no puedes decir oh, ¡Fracaso! Oh, ¡No sé hacerlo! Pues ya hasta cierro! Pero tampoco es eso. Porque es que quizá Anda que no conozco gente que empezó, empezó un proyecto, eh, lo deja porque en ese momento no tiene las herramientas o conocimientos que necesita para llevar a cabo ese proyecto lo deja un tiempo ahí a un lado, está con otra cosa o se busca un trabajo o lo que sea y a los dos o tres años dice, vale, ahora tengo la fuerza, las ganas, el conocimiento que necesito y el dinero porque he ahorrado porque a lo mejor uno de los problemas, igual que hay muchos negocios que no requieren eh, tener dinero a priori, ¿vale? Y echar dinero a ese proyecto y otros es que sí, ¿vale? Por ejemplo, montar una tienda física, evidentemente te vas a encontrar con ya 2.000 euros de base menos, ¿vale? Al <risa> final, un alquiler, un no sé qué, ¿vale? Entonces, y luego vuelven a remontar el negocio. Es decir, los fracasos muchas veces son... para un rato.
1: Eso es lo que yo quiero decir aquí... ...es que el miedo en sí... ...todo esto que estamos hablando... ...el miedo en sí... ...no enfrentarse al miedo... ...es contraproducente. Mm. Si no te enfrentas al miedo... ...te vas a quedar bloqueado... ...eternamente. Y vas a vivir con frustraciones... ...toda la vida. Y si realmente piensas como mucha gente que veo... Que, wow, es, que, es que llevo mucho tiempo intentando y es que no me sale, y es que soy un fracasado, y es que he fracasado. Y, y, y tienes 20 años, cabrón. jode ya ves. Dices, pero si te quedan 70, 80 años por vivir, por Dios, pues te si acabas de empezar. ¿Qué dices? Te voy a decir más. Es que si tienes 30, es lo mismo. Pero que si tienes 40 es lo mismo. Es que no te vas a morir mañana, macho. Es que a lo mejor tienes 30, 40 años todavía por delante. Sobre todo si estás haciendo un negocio digital. Que no has fracasado. Todavía, claro, ¿vale? que es no que... es el final del túnel.
0: Claro. Sí, sí. Es que por eso quería incidir en eso de tener un primer negocio y ya ha fracasado. Pues es que lo normal. O sea, que es decir, con pocos emprendedores realmente te vas a, a encontrar. Que, que, que te digan sí pues el primer negocio que tuve fue un fracaso absoluto <risa> con muy poco porque todos ahora vale el, el tema que hay que también me gustaría hablarlo en el el problema que hay es que cuando la gente monta un negocio lo monta para únicamente ganar dinero y no sé qué pero todos los que hemos montado un negocio por y lo primero que nos ha llamado de, manter, de montar ese negocio es la pasión Empezamos normalmente con cero herramientas, ¿vale? No sabemos lo que es el marketing, no sabemos lo que significa ponerse en una red social, no sabemos el poder que tiene trabajar con no sé quién, ¿vale? Entonces, es que es un camino constante. Es decir, nosotros te vamos a ayudar siempre, te vamos a, a dar las bases para que, para que empieces con tu negocio, para que vayas bien, todo lo que tú quieras, pero al final es un trabajo de aprendizaje. Entonces, además, cada negocio es tan particular que te puede pasar de todo.
1: Sí, en resumen hay que hay que aceptar que te queda mucho camino por delante
0: Sí, además estés en el punto que estés siempre te queda mucho, te camino, queda por mucho camino
1: por delante nunca se acaba ¿vale? aunque lleve 20 <ríe> años haciendo lo mismo hay que aceptar eso que nos queda mucho camino por delante a todos a nosotros también aunque llevemos más camino andado que tú y te estemos contando esto a nosotros nos queda mucho camino por delante y aprendemos muchas cosas y lo único hay que hacer y lo único que tenéis que sacar de este episodio que vamos a terminar ya es que si tenéis miedo a algo no huyas hacia adelante. Siéntate, Analiza. ¿Por qué me da miedo esto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si me tiro a la piscina eh, podría ser lo peor que me pase en la vida. ¿Me va a cambiar la vida? En el 99% del caso va a ser que no. Entonces, ¿qué os cuesta? Arriesga. Coge el miedo eh, y le metes un puñetazo en la cara y dices, voy a probar una vez a ver qué pasa. Te taparás la cara un rato, te dará mucha vergüenza y luego dirás, pues no era para tanto.
0: ¿Por qué lo vamos a hacer? Sí que la mayoría de las cosas ya lo digo. Se soluciona... Yo, yo soy una persona que me daba mucho, vamos, wow, muchísimo miedo, a hacer muchas cosas y mucha vergüenza, pero al final. Cuando, cuando ves que te equivocas y eso, y no pasa nada y nadie viene, y nadie viene a, a darte así en la espalda y señalarte siento, ¿sabes? Pues, pues te das cuenta que no, pero nadie no pues me he equivocado, ¿sabes? si tú es que todo el mundo se equivoca es que no pasa de hecho,
1: nada. voy a poner un punto aquí para terminar, por lo que dice Paola no, no os imagináis, no os imagináis a Paola, antes de empezar con todo esto la movida que le daba, pues el tema de hablar en cámara y expresarse y tal igual y,
0: sí, me sigo estando, de hecho yo si cuando, o sea, día tenía la oportunidad de tomar un café conmigo... Pero soy la misma persona. A mí no me gusta nada hablar con una cámara delante y tú lo sabes, ¿vale? y, y Pero bueno, es un esfuerzo que tengo que hacer de manera diaria y que poco a poco, pues cada vez lo hago mejor. Te quitar está.
1: la tirita una vez, ¿verdad? Me claro. pica un
0: poco, pero luego... ay ¿Qué vamos hizo? a hacer? ¿Sabes? Pues ya está. Ah, que parejo un poco retrasada, hablando muchas veces porque me cuajo y además me digo... Ay, ¡Ah, ah, que me falta tiempo. Pues sí, Pues sí. te ríes un rato qué le ya vamos está? a hacer? O sea, si es que te voy a decir también, quien se quiera reír de ti eh, por una... Por, por un una, error Por, por un, un error Por lo que sea Es que normalmente es eso La gente suele pagar Sus inseguridades Y su frustración Con los demás Entonces si alguien Viene realmente a reírse de ti por, por algo tan estúpido Como una obra que puedes hacer o por una, Es que realmente O sea digo Así sin más ¿Sabes? Por, por hacer daño es que el problema lo tiene esa persona no tú eso, Entonces, eso. la mayoría de la gente se va a reír contigo te va a dar de la mano si tienes un problema y dices es que fracasas te decir, venga no pasa nada ta, vamos a vale o sea hay que caer que la mayoría de las personas realmente son majas y no se puede tener miedo a <risa> al mundo hay al que tirar al...
1: eso es así que vamos a irnos con buen rollo realmente aquí aunque es un tema un poquito intenso y a mucha gente afecta mucho pero nada que es que lo único que hay que hacer es tirarse a la piscina darse la primera hostia y la y segunda de menos claro <risa> ¿Vale? Y que la mayoría de los miedos analiza, son infundados, ¿vale? El único miedo real que puedes tener es si te estás tirando de un avión sin paracaídas. Vale, claro. ¿vale? Pero si lo piensas un poquito detenidamente verás que, bah, pues no es para tanto. Y resulta que otros lo han hecho antes que yo y no les ha ido mal. Pero pues, a peor que me vaya, ¿no? No me va a ir mal. ¡Claro! Así que nada, muchachos, aquí lo vamos a dejar por hoy. No os podemos dejar que os vayáis corriendo sin deciros que dadle a me gusta en todos los sitios donde pilléis compartid en Instagram dejadnos comentarios que nos gusta mucho que nos comentéis compartidlo en vuestros stories
0: decidme en los comentarios qué palabra vosotros decís mal por ejemplo <risa> eso, para... es, eso
1: es eso es decidnos, decidnos qué palabra decís mal en claro, qué fundir? palabra decís
0: mal sabes qué, qué palabra escribís mal por ejemplo qué es lo que os
1: da mal rollo de hablar en público todas esas cosas Contadnos en los comentarios llama, que nos gusta mucho llamadme
0: guapa también si podéis
1: <risa> y nada majos ya sabéis a compartirlo todo por ahí que nosotros no vamos a grabar otro ¿no? sí Adiós.